0: El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Salmos y llegamos a una nueva sección en este quinto libro de los Salmos. A partir del Salmo 120 hasta el Salmo 134, encontramos los Salmos conocidos como Salmos graduales o Salmos de ascenso o Salmos de ascensión. Y estos Salmos son muy importantes en la vida de la nación de Israel porque eran los cantos que se usaban para ir a Jerusalén tres veces al año. Recuerda que eh, la ley, o, bueno, la ley consideraba ¿no? que cada año los varones de las de, de cada familia tenían que llevar a sus familias a Jerusalén para las fiestas anuales más importantes, siendo la más importante, por supuesto, la fiesta de la Pascua. Y entonces, cada año, las familias subían a Jerusalén. Recuerda que no importaba si tú estabas en el norte o en el sur, no importando la posición geográfica que tú tuvieras, para Jerusalén siempre era ir hacia arriba, ¿no? Y, y entonces las familias, algo muy parecido a lo que probablemente el día de hoy muchas familias hacen, se acostumbran a salir de vacaciones o hacer viajes largos por carretera, pues un, un, una práctica común de las familias es que van cantando a lo largo del camino. Ahora, imagínate en ese tiempo en el que no viajabas con aire acondicionado, no viajabas con auto, no viajabas con música, pues las familias tenían que amenizar el viaje y eh, qué bello, qué bello ejemplo, que las familias subían cantando estas canciones. Y sabes, estas canciones desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 eh, tenían la intención de ser hecho eso, de ser como un himnario, ¿no? O como el MP3 que, que las familias iban cantando, iban disfrutando eh, en su camino hacia Jerusalén. Ahora, te repito. Estos, eh, estos salmos se cantaban muy probablemente no solo al viajar hacia Jerusalén al, en las tres fiestas anuales, sino eh, también algunos sugieren que estos fueron los cantos que los exiliados iban cantando de regreso a la tierra prometida. Puede ser, hay muchísimos otros usos que probablemente se le dio como parte de la vida nacional. De, de Israel, pero eh, considerando que este, que, es, que este último libro de los salmos es un salmo, eh, son es, es un, es, es un salmos que tienen que ver con la renovación espiritual ¿no? y considerando que con toda seguridad las familias cantaban esas canciones cada año al subir a Jerusalén a renovar su relación con el Señor a contemplar el sacrificio de la Pascua, sus pecados eran perdonados, el día de la expiación la nación recibía un, un, un nuevo comienzo con esas fiestas me, me, me habla mucho y nos habla mucho a nosotros el día de hoy con respecto a la mentalidad que nosotros debemos tener, de que somos peregrinos y extranjeros ningún cristiano debería acomodarse demasiado en este mundo porque en este mundo solamente somos peregrinos y somos extranjeros. Me gusta cómo lo explica el pastor Warren Wiersbe. El, pa el pastor Warren Wiersbe dice que un fugitivo es alguien que huye de casa, un vagabundo es alguien que no tiene casa, pero un peregrino es alguien que va camino a su casa. Y eso somos tú y yo. Nosotros eh, no somos fugitivos, no vamos huyendo de casa o de nuestro hogar, no somos vagabundos, tenemos un hogar, pero no estamos en él, somos peregrinos que vamos camino a nuestro hogar celestial y entonces creo yo que otra de las cosas que puede traer una renovación espiritual impresionante en nuestras vidas es recuperar si lo hemos perdido, recuperar esta mentalidad de peregrinos de extranjeros así que con, con esta óptica Vamos a adentrarnos en estos salmos de ascensión. Eh, hoy solo vamos a ver salmos 120 al 124. Eh, el tema eh, del salmo 120 podría ser anhelar nuestra patria. ¿Por qué no lo leemos? Y vamos eh, meditando eh, algunas cosas importantes. Salmo 120, cántico gradual o de ascenso. Dice así: A Jehová clamé, estando en angustia. Y él me respondió, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas del valiente con brasas de enebro. Ese Salmo comienza con a manera de, a manera de testimonio. El salmista nos dice que en su momento de angustia clamó al Señor y el Señor le respondió. Y, y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Sabes, la, la vida, este peregrinaje en el que nos encontramos, no está libre de aflicciones, no está libre de angustias. Y el salmista dice, bueno... ¿Qué debemos hacer cuando estamos en angustia? A lo largo de este peregrinaje, clamar al Señor y el Señor va a escucharnos. Ahora, el salmista nos narra un poquito de cuál, cuál fue el motivo de su angustia y, 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 y nos describe esta lengua, dice aquí lengua fraudulenta, verso 2, ¿no? Salmo 120, verso 2, dice el labio mentiroso. Y, y, y estoy seguro que todos los que estamos escuchando en este momento meditando en este salmo, hemos pasado por ahí, hemos pasado por esa situación en la que alguien dijo algo de nosotros que no es cierto, ¿no? que no es verdad. Eh, alguien que a través de, de palabras ingeniosas ¿no? y, y, y de usar exactamente en el momento correcto, las palabras correctas, de pronto pueden hacernos mucho daño. ¿no? Y el salmista dice, bueno, en su meditación dice, ¿qué te dará o qué te aprovechará? Oh, lengua engañosa. Y, y el salmista llega a esa conclusión. ¿Qué es lo que va a obtener la lengua mentirosa y aquel fraudulento que habla mentira? Agudas saetas del valiente con brasas de nebro. Entonces el salmista, el salmista recuerda en medio de, de su situación que tarde o temprano la verdad sale a la luz y no podemos engañar a Dios, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, y hay una justicia de la que el hombre no podrá escapar jamás aquí de este lado de la eternidad pareciera que el perverso y el engañoso y el, el, el que no es nada confiable, se sale con la suya pero tarde o temprano, tarde o temprano la justicia divina se encargará de eh, todas esas injusticias. Entonces, el, el, el salmista eh, termina con esta con esta endecha y es muy interesante porque em, empieza diciendo, bueno, estuve en angustia por la lengua mentirosa, pero luego dice, verso 5, ¡ay de mí! <ríe> ¡Qué interesante, ¿no? O sea, el salmista dice, bueno, ellos van a obtener su merecido ¿no? y van a caer Agudas aetas de valiente con brasas de negro en, 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 en cada uno de ellos. Pero luego dice: ¡Ay de mí! Verso 5, Salmo 120, Verso 5. ¡Ay de mí que moro en Mesec! Esta era una región al noroeste de Israel, muy lejos de Israel. Y habito entre las tiendas de Sedar. Esta era una, una comunidad nómada al sureste de, de Israel y es interesante que, que diga esto que, que está morando en estos lugares bueno obviamente no está morando en ninguno de estos lugares pero está morando entre gente que se comporta como si fueran extranjeros entonces otras yo soy pacífico más ellos así que hablo me hacen me hacen guerra yo soy pacífico más eh, así que hablo ellos me hacen guerra entonces el, el, el salmista dice: ¿Sabes qué? En este mundo vamos a estar en una constante tensión. ¿no? Y, y esto es así porque nosotros no somos de, de este mundo. Y Jesús lo enseñó muy claramente: ¿no? si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. O sea, no pueden esperar, ¿no? <clears throat> que a mí que soy el maestro me aborrezcan y a ustedes que son los discípulos los amen ¿no? o que ustedes sean populares. Entonces es, es increíble cómo, cómo a veces nosotros de pronto podemos esperar como cristianos que, que el mundo nos ame ¿no? o que seamos populares o que seamos aceptados o que seamos relevantes. No vamos a ser relevantes para el mundo y en el momento en el que un cristiano una iglesia es relevante para el mundo o interesante para el mundo, en ese momento puedes estar seguro de algo. Esa iglesia o ese cristiano perdió la actitud de peregrino y de extranjero y se volvió un habitante de este mundo. Y no debería ser así. ¿Sabes? Está bien que disfrutemos nuestra ciudad, que disfrutemos nuestra, nuestra ciudad natal, nuestra nuestra nacionalidad, todo eso está bien, pero nuestra mentalidad y nuestro estilo de vida y nuestros valores siempre tienen que ser extranjeros, siempre tienen que ser celestiales, ¿sabes? E esta actitud, ay de mí, que no estoy en el cielo, <risa> porque esta endecha que el salmista levanta, ay de mí, que moro en Mesec, no, no, realmente no es, Debido a que vive entre gente que odia la paz. O sea, esta endecha no es nada más porque vivo en un mundo caído. ¿Sabes? Hasta los no cristianos pueden hastiarse de este mundo. Es la realidad. Pero solo un verdadero cristiano puede anhelar el mundo venidero. Y esa es la actitud que tiene el salmista. Y qué apropiado, ¿no? Mientras los peregrinos van subiendo a Jerusalén. ¡Ay de mí! Que no estoy aún allá en la ciudad de paz en Jerusalén, ¿no? Y es la actitud que tú y yo debemos de tener. Debemos anhelar el cielo. Y, y, y la pregunta para nosotros sería esta, ¿cómo estás viviendo tú el día de hoy? ¿Cómo estamos viviendo? Eh, me parece que fue, oh, no sé si Eugene Peterson, alguno de estos grandes pensadores cristianos, dijo que los cristianos adoptamos la actitud de turistas, ¿no? Más que, de, más que de peregrinos ¿no? y, y, y nos acomodamos mucho en este mundo como un turista como alguien que quiere estar en un lugar extranjero ¿no? y nosotros no deberíamos es, estar así eh, debemos siempre des, de, tener esta actitud que anhela el hogar, que anhela la casa eh, te platico yo soy de un pueblito chiquito y bonito llamado Tasco el Colonial <risa> Tasco, la ciudad de la plata, eh, la ciudad de eh, la ciudad blanca, Tasco, con una arquitectura impresionante, unas calles empedradas gloriosas, una comida sublime y gente cálida, amable, eh, bonachona, con buen sentido del humor. Y ya voy a empezar a llorar. <risa> y uno de los, de los platillos más representativos de Tasco es el pozole. Todos los jueves eh, se come pozole. Eh, básicamente la, eh, todo Tasco come pozole en jueves. Y, y no, no hace mucho mi esposita hizo pozole. Dijo, ¿sabes qué? Tráete, tráete lo que necesitamos para hacer pozole. Te voy a hacer un pozole. Y me hizo un pozolito. Y entonces... Eh, tenemos, tenemos esta cosa que se llama Alexa, que le pides música y te pone música, y entonces le dije Alexa, reproduce la canción por los caminos del sur ¿No? entonces eh, eh, estábamos comiendo pozole en, en ollas de barro, como Dios manda ¿no? y, y así todo listo y todo perfecto y los aromas y la cuchara raspando ¿no? la, 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 en la cazuela de barro y, y, y las guitarras y las, can y las voces, a, a dos, tres voces por los caminos. Me entró una nostalgia brutal. Casi me pongo a llorar. Casi me pongo a llorar. Alguna vez sí me pasó, ¿no? Y sabes, y, 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 o sea, mis hijas, bueno, mi hija, la mayor, me veía con cara de... Oye, ¿qué no te está gustando el pozole? O sea, ¿te duele algo? O sea, estamos súper bien. Y es como, sí, no, estoy disfrutando este pozole, está increíble este momento, pero no estoy allá. Y es, y es lo mismo que, que debe estar viviendo un cristiano todos los días, ¿sabes? Qué padre, que, que si tienes trabajo, disfrutes tu trabajo, que si tienes provisión, disfrutes la provisión, que si tienes familia, disfrutes familias. te gusta ir al cine, bueno, ahora no lo puedes hacer por la sana distancia, en fin, que disfrutes de todas esas cosas, está bien, pero, pero, siempre debe haber este, este mal del indio, ¿no?, siempre una lágrima en el ojo, a punto de salir, porque no estamos allá todavía, ¿Conoces bueno, el Salmo 120? Debemos anhelar nuestra patria. ¡Ay de mí, que no moro allá todavía! No estoy allá. Salmo 121 es de los más conocidos, de los más citados, de los más famosos, de los más queridos. El Salmo 121. Vamos a leerlo. Dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, el salmo comi comienza con esta pregunta bueno con, con, esta, con esta descripción, bueno voy a alzar mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, para nosotros es simplemente una expresión poética sin sentido, pero para un viajero esto, esto era algo constante los peligros de un peregrino al viajar se intensificaban especialmente cuando atravesaba zonas montañosas ¿Por qué? Porque en una zona montañosa, eh, las personas con malas intenciones, los rufianes, los criminales, pues solían instalarse en las zonas elevadas, en las montañas. Entonces, algo que un viajero debía hacer era constantemente estar vigilando eh, los lugares altos. ¿no? Otra de las cosas por las que un viajero alzaba sus ojos a los montes era eh, en, en búsqueda de de, de cuevas, ¿no? Entonces, eh, está anocheciendo y tienes que buscar un lugar elevado desde donde puedas montar una guardia y estar viendo hacia abajo, ¿no? Y refugiarte de las inclemencias del tiempo y demás. Eh, en fin, cualquiera que sea la razón por la que este hombre está alzando sus ojos a los montes, ya sea porque, porque está cuidándose del peligro o porque está buscando un lugar de refugio, este hombre dice, ¿Sabes qué? Sí, tengo que vigilar, tengo que ser prudente, tengo que buscar un lugar de, de refugio, pero ¿de dónde vendrá realmente mi socorro? Y el salmista dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y eso es tan profundo, porque este peregrino que puede ver el monte como un lugar de donde viene el peligro, o, con, o alguien que puede ver el monte como un lugar donde refugiarse en un momento vulnerable, este hombre dice, no, el monte no es ni una fuente de peligro ni una fuente de seguridad. Mi vida está en manos del Señor. Entonces yo voy a ser prudente, sí, voy a vigilar, sí, voy a buscar un lugar eh, seguro, pero al final de cuentas mi ayudador, mi socorro, mi auxilio proviene de aquel que hizo ese monte. Y esa perspectiva necesitamos nosotros. ¿no? Eh, eh, en, en nuestro peregrinaje espiritual enfrentamos tantos peligros. Y, y muchas veces podríamos estar buscando la ayuda en el lugar equivocado. ¿no? Repito, otra vez, con esta analogía del monte. Sí, puede ser un buen lugar de refugio, pero tu refugio debe ser Jehová. O si ese monte puede ser un lugar de peligro, sí, pero recuerda... Que si Dios está llamando a atravesar por aquí, tu ayuda es Jehová. Entonces dice el verso 3, mira, no dará tu pie al, resbala, al resbaladero. Entonces piensa en estos peregrinos subiendo a Jerusalén. ¿No es un viaje peligroso? Sí. Pero Dios nos ha llamado en su palabra a subir cada año. Estamos caminando en su voluntad. Y Él nos él va a ser nuestro socorro. No, no dará nuestro pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. Y so solo puedo imaginar todas esas familias subiendo y de pronto teniendo temor y cantando, elevando esas canciones. Y ascendiendo no solo geográficamente a Jerusalén, sino en su espíritu. Recuperando la confianza en el Señor, teniendo gran valor, recuperando las fuerzas, ¿no? Mira el verso 6. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará, te guardará de todo mal. Mira esto, Salmo 121, verso 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Subraya eso en tu Biblia. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre amén entonces escucha esto el, el peregrino mientras sube a Jerusalén enfrenta todos esos peligros recuerda que es que Dios es su ayudador y al recordar que Dios es su ayudador el salmista entiende esto él guardará tu alma es, es una meditación muy profunda que no debemos pasar de largo la ayuda más grande que Dios nos puede dar la protección más grande que Dios nos puede dar, el socorro más grande que Dios nos puede dar, no es que no nos enfermemos del COVID, no es que no nos asalten, no es, en fin, el, ponle el nombre que tú quieras, el socorro y la ayuda y la salvación más grande que Dios nos ha dado, es que ha rescatado nuestras almas por medio de la sangre del Cordero, piensa en Jesús, Jesús mismo en la voluntad de Dios clavado en una cruz completamente abandonado completamente solo Jesús levanta esta oración sus últimas palabras diciendo padre en tus manos encomiendo mi espíritu entonces en medio de cualquier peligro en medio de cualquier pandemia en medio de cualquier circunstancia adversa y difícil tú y yo sabemos algo pase lo que pase es, es como lo decía el apóstol Pablo en la carta a los filipenses. Esta es mi confianza, dice Pablo. Esta es mi confianza, que Cristo será glorificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Mi alma está segura. Y en este peregrinaje Dios puede permitir muchas cosas en nuestra vida. Pero mi alma está completamente segura en Él. Espero que mientras estamos meditando esto, estés ascendiendo espiritualmente. Si estás desanimado, si estás temeroso, espero que estas verdades te estén, estén elevando tu espíritu a un lugar de paz, de seguridad, de, de confianza valiente en el Señor. ¡Qué gran Salmo! Dice, dice Timothy Keller, en torno a esto... ¿no? De cómo el Señor puede guardar nuestra alma. Dice, dice esto, dice, unos pocos gramos de pecado tienen el potencial de dañarnos más que una tonelada de sufrimiento. El pecado puede endurecer nuestros corazones hasta que lo perdamos absolutamente todo. Voy a repetir esta cita, es muy buena. Otra vez, en, en este peregrinaje puede haber peligros, puede haber sufrimiento, puede haber situaciones difíciles. Sí, pero escucha esto, unos pocos gramos de pecado tienen el potencial de dañarnos más que una tonelada de sufrimiento. El pecado puede endurecer nuestros corazones hasta que lo perdamos todo. Entonces, el socorro más grande que debemos buscar del Señor es este. Señor, guarda nuestra alma. Sí, Señor, claro que no deseo atravesar enfermedad. Claro que no deseo atravesar dolor o, o quebranto o cualquiera de esas cosas. Y voy a pedirte eso, pero lo que más deseo, Señor, es que guardes mi alma. A veces olvidamos esto como cristianos, que Dios no nos ha prometido un viaje cómodo. Pero sí nos ha prometido un destino seguro. Dios no nos ha prometido un viaje cómodo como cristianos. Una, un, una vida sin enfermedad, sin dolor, sin lágrimas, sin soledad, sin incertidumbre. No, Dios no nos, nos ha prometido eso. Pero sí nos ha prometido un destino seguro. Y esa, de, esa, pues, esa es nuestra confianza. Jehová guardará, te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nuestro destino eterno está seguro. El viaje puede ser incómodo, puede ser peligroso, puede haber lágrimas. Sí, pero nuestro destino está seguro. Salmo 122. Este es, este es bellísimo. Entonces, recapitulando, Salmo 120. El énfasis está en anhelar nuestro hogar, en anhelar nuestro destino eterno, anhelar nuestra patria celestial. Salmo 121 buscar la ayuda y el socorro en el lugar correcto en el señor y buscar la ayuda correcta el socorro correcto no es un viaje cómodo sino un destino seguro que el señor guarde nuestra alma en el salmo 122 el tema para el viajero ya ahora es otro el tema es no viajes solo no viajes solo y sabes eh, Warren Willsby creo que dijo la Biblia no reconoce una religión solitaria. Y tal vez tú dices, no, yo me congrego ahí en Semilla. Pero estás caminando completamente solo. No estás caminando en comunión con otros. No estás caminando en luz. Es lo peor que te puede pasar. Y escucha, yo sé, mientras yo digo eso, mientras yo estoy diciendo esto, seguramente muchos están pensando... Ah, eh, sí, ellos quieren controlarnos y, bro, tenemos, o sea nada que ver nada que ver yo ya tengo suficientes problemas conmigo mismo y con mis propios eh, mis propias tendencias pecaminosas mis propias eh, pruebas, mis propias tribulaciones lo último que quiero es controlar la vida de alguien más, no puedo controlar la mía propia pero la Biblia me dice esto que tú y yo no debemos caminar solos, hay del solo, porque no habrá segundo que le levante cuando caiga, y, y vaya que esto eh, viene muy bien para estos peregrinos, y viene muy bien para nosotros, dice Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Entonces, el salmista, fíjate qué interesante qué, y qué bello y qué necesario. Me alegré con los que me decían: Vamos a la casa del Señor. ¿Cómo reaccionas tú cuando a lo mejor tu esposa o tus hijos ya hay que irnos a la iglesia? Vamos a llegar tarde a la reunión o hay que prender la transmisión. Ahora, con todo esto del COVID, ah, que ya va a empezar la transmisión. ¿Cuál es tu reacción? ¿Te alegras? ¿Te alegras con ellos? El salmista se alegra con aquellos que lo inspiran, que lo animan a buscar al Señor como el Señor ha ordenado en su palabra. Y, y, y vienen estos recuerdos para el salmista. El salmista recuerda, oh, el año pasado, nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas. Recuerdo aún lo que Dios nos dijo el año pasado. Recuerdo, recuerdo la adoración. Recuerdo nuestras oraciones. Dios contestó nuestras oraciones como familia. Recuerdo la enseñanza de la ley. Recuerdo perfectamente todo eso. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus. Las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. El salmista renuncia por completo a esta idea de, no, yo alabo al Señor acá, yo solito, yo, yo, yo Dios y yo. El salmista dice, Nel, no, no solo es algo que hemos hecho como familia, junto con la nación de Israel cada año, sino dice, allá subieron las tribus de Jehová. O sea, esto es algo que, esto es algo más grande que nosotros mismos. Y, y chicos, esto debe suceder con nosotros y la actitud que tenemos hacia con la iglesia también. O sea, piensa, piensa esto por siglos, por milenios, desde aquella noche en la que Jesús partió el pan, y lo dio a sus discípulos y bendijo la copa y dio gracias y bebió de ella y la dio a sus discípulos por milenios desde entonces. Cada generación de la iglesia está unida por esta misma vocación de caminar juntos. Y es, este llamado a caminar juntos va mucho más allá de reunirnos una vez a la semana. Pero, pero, pero reunirnos una vez a la semana es la manera más sencilla, más visible y más práctica de caminar juntos. Una vez a la semana, por lo menos, el libro de los hechos nos dice que todos los días los discípulos comían juntos mantenían contacto unos con otros, se mantenían al tanto de cómo estaban caminando en el Señor, de cuáles eran los retos que estaban enfrentando, por quienes estaban orando para que conocieran a Cristo, en fin conocían sus necesidades, sus luchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, no voy a dejar de asombrarme de esto, de la, del enorme menosprecio precio que el cristiano tiene el día de hoy por su iglesia local por la asamblea por la reunión de los santos quiero pensar que eso está cambiando en estos días con el con todo el confinamiento y lo que está sucediendo pero pero estoy seguro que hay personas que están incluso hasta felices de que ya no hay que ir a la iglesia ya no hay que ir a la reunión tal vez hasta ven, lo ven como una inconveniencia. Uy, uh, ahora que ya se reanuden en la reunión. Ay, qué flojera, no puede ser. Ay, me gustaba más así, era más conveniente. Y el salmista, el salmo que estamos viendo el día de hoy, dice, me alegré con los que decían, iremos a la casa de Jehová. Oye, pero eso implica un viaje de días enteros, en burro o a pie. Me alegré. Me alegré, es un llamado glorioso, es un privilegio altísimo. ¿Qué, ¿Qué cosa más gloriosa para nosotros como pueblo que subir y adorar donde Dios ha dicho que debemos subir y adorarle? Verso, verso 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. El salmista entiende, hay algo especial en ese lugar de reunión. Hay algo especial. Esas citas anuales, esas citas divinas, son gloriosas. Dios hace algo entre nosotros cuando estamos reunidos. Dice verso verso 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, shalom, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Es increíble esto. Yo, yo tengo aquí anotado, por amor de mis hermanos y mis compañeros y mis hijas, yo, yo tengo anotado aquí eso, por amor de mis hermanos y mis compañeros y mis hijas, buscaré tu bien, buscaré el bien de la casa de Jehová. Tú y yo sabemos que no es el templo donde Dios mora y donde Dios habita, el templo no es la iglesia, el edificio no es la iglesia, la gente es la iglesia. Y la iglesia local es muy importante, donde cada cristiano desarrolla relaciones significativas de rendición de cuentas, aprendiendo de otros, enseñando a otros, siendo servido por unos, sirviendo a otros. Eso es tan importante. Eso es tan importante. Y aquí, en el Antiguo Testamento, esto es lo más cercano que tú y yo tenemos, o, o, o más bien que ellos tenían, a lo que tú y yo tenemos, la, la iglesia local. Y, y hay varias lecciones que, que quisiera meditar. La, la primera es, la adoración colectiva era vital para la, la nación de Israel. ¿Tenían una, una relación personal con Dios? Sí. Ellos, claro que entendían el concepto de que como individuos eran responsables ante Dios, pero eso era secundario. Eso era un resultado una consecuencia de ser parte del pueblo de Dios. Y nosotros necesitamos como cristianos recuperar esa perspectiva. Nosotros en, en, en nuestra mente occidental tenemos una mentalidad excesivamente individualista, excesivamente individualista. Y digo excesivamente porque si hay lugar para el individuo y la relación personal con Cristo, pero lo hemos llevado a extremos no bíblicos. Si nosotros tenemos una relación con Dios a través de Cristo, esto es porque somos parte de la iglesia en un sentido universal, pero también en un sentido, en un sentido local. Y, y la pregunta es, bueno, este hombre está valorando el congregarse con, con su pueblo, el subir a Jerusalén, lo cual era costoso, Riesgoso, incómodo, consumía muchísimo tiempo, era muy tardado, pero el salmista valoraba esto y llevaba a su familia con, consigo y estaba todo esto estaba marcado por el gozo. Y tantas veces he escuchado, escucha esto, porque esto es algo que eh, creo que nunca lo hemos tocado este tema, pero es algo que debemos tocarlo justo el día de hoy porque estamos viendo esto. Tantas veces escucho a papás usar esta expresión no quiero que mi hijo se canse de la iglesia. Es, es tan absurdo. Es, es o sea jamás he escuchado a un papá decir no quiero que no quiero que mis hijos se cansen del fútbol. Jamás he escuchado a un papá decir, no, no quiero que mis hijos se cansen de la escuela. Jamás he escuchado a un papá decir, no quiero no quiero que mi hijo se canse de del deportivo o no sé, cualquier otra cosa. Ah, pero si se trata de la iglesia, ah, no, 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 no no hay que ir tanto, no hay que involucrarnos tanto, no hay que amar tanto ni disfrutar tanto, hay que llegar a la reunión, la reunión termina, ¡pum! ¡Vámonos, por favor! Porque no quiero que mis hijos se cansen de la iglesia. ¿Y sabes qué he descubierto? Con el paso de los años, esos papás que no quieren que sus hijos se cansen de la iglesia, esos papás terminan cansándose de rogar a sus hijos, que incluyan a Dios en sus vidas, que incluyan a otros creyentes en sus vidas y que vayan a la iglesia. Escucha esto, ningún niño, absolutamente ningún niño por iniciativa, iniciativa propia y, gust y, y y deseos propios va a amar el fútbol. Eso no sucede. Ah, no, Lenin, mi hijo es bien tigre o bien rayado. bro. No, tú lo hiciste así. Y él se hizo así porque el niño, así de pequeño como es, descubrió que el único lugar donde su padre es feliz, donde su padre le abraza, el único lugar y el único contexto en el que el niño puede realmente disfrutar a su papá es cuando su papá está cantando la porra de los tigres. ¡Uh! Es el único lugar donde el hijo ve a un papá feliz. Y entonces el niño saca las cuentas y dice, amo el fútbol, porque el fútbol me regala un papá feliz. El fútbol me regala un papá al que puedo disfrutar. Entonces, dejemos de decir, no, no, no llevo a mis hijos tanto a la iglesia para que no se cansen. No, mejor di yo me canso de la iglesia. Yo no disfruto la iglesia. Y reconoce que lo que necesitas es justo esta actitud del salmista. ¿Sabes qué? Yo me en cuanto me dicen, "Iremos a la casa del Señor." ¡uh! ¡Pah! ¡Sí! Yo me alegro con eso. Entonces, tus hijos van a amar la iglesia si tú amas la iglesia. No si los alejas de ella. O sea, esas, no solo es mala teología, es mala lógica y pésimos pretextos. Claro, no llevando a tus hijos a la iglesia, no habiéndoles la Biblia, no cantando al Señor, no adorando al Señor. Claro, así es como van a amar la iglesia. Es absurdo. Pero mira otra vez cómo, por años, desde siempre Dios diseñó la fe para que fuese transmitida de padres a hijos. Entonces, si tus hijos se cansan de la iglesia, no culpes a la iglesia por eso. Mira en el espejo para buscar al responsable de eso. El salmista dice, me alegré y, y por amor a mis hermanos, a mis compañeros, a mi familia, por amor a mis hijos, voy a buscar el bien de mi iglesia. Activamente, participativamente, voy a invertir en la iglesia. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es invertir en tu iglesia, tus oraciones, tu tiempo, tu interés. Y lo mejor que puedes hacer por tu iglesia es invertir en tus hijos. Entonces no es un rollo de mantener un balance, bro. No se trata de eso. Se trata de si realmente eres un peregrino que va camino al cielo. Bro. Ya me prendí, va. Bueno, por acá hasta truenos y relámpagos empezaron a caer. Verso 1 eh, del Salmo 123. Salmo 123. Ya vimos en el Salmo 120. Anhelar nuestra patria. Anhelar el hogar. El Salmo 121. Buscar el socorro en el lugar correcto. Y buscar el socorro correcto. El socorro del Señor no, no busquemos un viaje cómodo. Dios nos ha prometido un destino seguro, que Él guarde nuestras almas. El pecado nos hace más daño que, un, que una vida llena de sufrimiento. Mantengamos nuestro peregrinaje con un corazón rendido al Señor. Salmo 121, alégrate en la adoración colectiva, sé parte del cuerpo de Cristo. Inspira a tus hijos por el bien de tu familia, por el bien de la nación, por el bien de tu ciudad, por el bien de tus hijos. Busca la vida congregacional, la adoración colectiva. Salmo 123, eh, ahora el tema es mantén el rumbo, mantén el rumbo, especialmente en los viajes de largas distancias, ya sea por barco, eh, creo que especialmente por barco, el capitán tiene que constantemente estar ubicando su posición y redireccionando, corrigiendo el curso. Es algo que tiene que estar haciendo constantemente. Entre más largo es el viaje, más constantes deben de ser las correcciones del rumbo. Y en el Salmo 123 vemos justamente eso. Dice, a ti alcé mis ojos. A ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros oh Jehová ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio Astia, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Tú y yo sabemos que la nación de Israel ha sido una nación que ha, ha experimentado muchísima persecución, muchísimo odio, el antisemitismo, deb, debemos decirlo con todas sus letras, es algo literalmente diabólico, así como cualquier tipo de... Eh, racismo, eh, pero en, en particular el, el, el antisemitismo, este odio hacia los judíos, es algo completamente demoníaco, y es algo que la nación de Israel ha sufrido a lo largo de todo su peregrinaje en la historia de la humanidad, y sabes, nosotros como iglesia el día de hoy, no somos una iglesia perseguida, honestamente no somos una iglesia perseguida, somos, somos probablemente la generación de la iglesia que ha tenido más privilegios y más comodidad que ninguna otra generación de la iglesia antes de nosotros, sin embargo de, de, debemos reconocer que sí vivimos en un mundo caído, en un mundo que puede ser fuente de ataques, de desprecio, y de menosprecio a las doctrinas cristianas más, más valiosas y más hermosas. O sea, vivimos en un mundo que se burla, se burla de las doctrinas de la palabra de Dios, se burla de Dios, se burla del Evangelio, se burla de los valores cristianos, como la santidad, la pureza sexual, el, el aprecio por la vida, ¿no? eh, eh, en fin, todas estas cosas... El cristiano sigue siendo objeto de burla y de menosprecio en ese sentido. Y podemos caer en el peligro de desviar nuestra dirección espiritual por intentar aminorar el desprecio que recibimos del mundo. Otra vez, cada vez que el cristiano intenta ser relevante o interesante o atractivo, el evangelio al mundo para no padecer persecución eh, se está cayendo en lo que Pablo dice en la carta a los gálatas no hay, hay gente que por, por evitar el tropiezo de la cruz el escarnio por causa de la cruz de Cristo están dispuestos a maquillar y manipular y diluir el mensaje del evangelio y no debe sucedernos a nosotros ¿cómo podemos evitar caer en, en esa trampa de, de desviar el rumbo que Dios ha marcado para nosotros, poniendo nuestros ojos en el Señor. Número uno. Eh, ahí lo vemos en el Salmo 123, versos 1 versos y 2. El énfasis está en que debemos alzar nuestra mirada al Señor. Voy a leerlo de nuevo. Dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Ahí está nuestro destino. Pero nuestro destino no es un lugar. Si te das cuenta, el salmista no está alzando sus ojos a los cielos, sino al Señor que habita en los cielos. Entonces, nuestra mirada debe estar constantemente en nuestro destino y nuestro destino no es un lugar, sino es una persona, es un carácter, es una imagen, la imagen de Cristo. Nosotros debemos estar constantemente. Esto de alzar nuestros ojos no, no nos habla de una... Como de un chequeo, ¿no? Como de un vistazo, no, si, sino de una mirada fija. Y luego dice: Dice, así como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Y, y esto es algo extraño para nosotros, pero en ese tiempo, imagina, imagina a alguien muy poderoso que tiene siervos y sirvientes en una casa y hace un gran banquete ¿no? y, y todas las conversaciones y tal vez la música y tal vez la distancia impiden que el amo pueda darle una instrucción verbal a su siervo y entonces obviamente el amo no va no, no va a pararse de su lugar de honor para ir con su siervo y decirle oye faltan servilletas o lo que sea entonces el trabajo del siervo consistía en estar completamente atento a las manos de su señor. Y su señor podría hacer algo como. Y, y el siervo tenía que entender, entiendo perfectamente lo que está diciendo, ¿no? El siervo, el, el siervo debió obedecer con la, con la primera indicación, ¿no? Entonces, igual nosotros no, no podemos desenfocarnos de lo que de lo que agrada a nuestro señor de lo que agrada a nuestro dios a nuestro gran salvador a cristo jesús debemos estar atentos a él muchos cristianos aparentemente por querer alcanzar al mundo están más atentos al mundo que al señor recordemos lo que jesús dijo venir en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres entonces en este peregrinaje espiritual ¿cómo podemos ser más efectivos para alcanzar un mundo que, se, que nos menosprecia, manteniendo nuestra mirada en el Señor y siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor? Entre más tú y yo seamos semejantes a Cristo, bueno, ¿acaso el mundo no nos va a aborrecer más? Sí, pero vamos a ser más efectivos para alcanzar al mundo ahora lo último que me llama la atención en este salmo es como el salmista dice no puede ser, estamos rodeados de, de naciones que nos menosprecian nuestra alma está hastiada de menosprecio pero el salmista no termina diciendo pobres de ellos sino el salmista dice ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros ¿por qué es importante este detalle? bueno por lo siguiente, ¿cómo sé que tengo mis ojos en Jesús? ¿Cómo sé que realmente mi mirada está fija en Cristo? ¿Cómo sé que realmente estoy atento al Señor y no estoy distraído con este mundo que nos menosprecia? Bueno, la pregunta sería, ¿ruegas por misericordia para ti o para el mundo? <risa> Una persona que está atenta a Jesús, una persona que tiene sus ojos puestos en el Señor, así como Job. ¿Recuerdas la historia de Job? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Uno de los principales efectos de tener nuestros ojos en el Señor ¿será que estaremos cada vez más conscientes de cuánto necesitamos ser transformados en su imagen y en su semejanza? Entonces, un cristiano que se la pasa condenando al mundo y que cree que el mundo necesita misericordia, pero él mismo no necesita misericordia, es alguien con problemas de visión que ha cambiado su perspectiva y ha dejado de ver a Cristo y por tanto ha dejado de verse como realmente es. Y, y sabes, creo que los cristianos que están conscientes de cuánta misericordia necesitan de Dios son cristianos en peligro de extinción. Cada vez hay más cristianos con una actitud triunfalista, con, un, con una imagen de éxito y con una superioridad moral o comprometiendo sus valores, mezclándose con el mundo. Pero un peregrino que tiene sus ojos puestos en el Señor es alguien que puede decir, me falta muchísimo, Señor. En este viaje para ser semejante a ti, me falta demasiado, Señor. Ten misericordia de mí. Claro, amas al mundo. Claro, el mundo te necesita. Pero no más que yo, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Salmo 124. El último salmo de esta noche. Recapitulando, recuerda, Salmos 120 al 134 son salmos de ascenso, salmos de los peregrinos. En el Salmo 120 el tema fue anhelar nuestra patria. ¡Ay de mí, que, que no estoy allá! Este anhelo del cielo. Cualquier persona, aún no cristiana, puede hastiarse de este mundo, pero solo un cristiano anhela el mundo venidero, anhela el cielo. Salmo 121, este peregrinaje está lleno de peligros, sufrimiento y debemos buscar la ayuda correcta la ayuda del señor y su ayuda más importante no es darnos un viaje cómodo sin peligros sin complicaciones sino un destino seguro es más peligroso el pecado que el sufrimiento o, o cualquier otra cosa que este mundo pueda hacernos salmo 122 no viajes solo no viajes solo por bien de tus hermanos, por bien de tus compañeros, por bien de tu esposa, por bien de tu esposo, por bien de tus hijos, por bien de tu familia, vive la vida colectiva de adoración, busca el bien de tu iglesia local. Salmo 123, mantén los ojos en el destino, corrige constantemente, tienes que alzar tus ojos, ah, me distraje, Señor, pongo mis ojos en ti y descubro. Cuando pongo mis ojos en ti, descubro que me falta mucho, Señor, y te ruego por misericordia. Salmo 124, cántico gradual de David. Hay cinco salmos de David en estos salmos de ascenso, y este es el primero de ellos. Vamos simplemente a leerlo. Es un precioso salmo de David. Y el salmo 123 lo terminamos diciendo, Si nuestros ojos están en el Señor, descubriremos cuánto nos falta. El Salmo 124 trae un enorme consuelo. Mira esto, dice, a no haber estado Jehová por nosotros. Diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros. Cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas algo que me llama la atención en estos primeros versículos es el hubiera lo que hubiera sido lo que hubiera sido si ¿sí que si jehová no hubiera estado por nosotros entonces el consejo de este salmo es haz un recuento del viaje hace un recuento del viaje sí nos falta mucho pero hey desde dónde nos sacó el señor y hasta dónde nos ha traído el señor o sea me falta mucho para hacer lo que debiera hacer pero no sería lo que soy si el señor no hubiera tenido misericordia de mí si el señor no me hubiera librado yo estaba muerto en delitos y pecados. Sí, no soy lo que debiera ser, pero ya no soy lo que antes fui. Y esto por el Señor. Qué importante es mantener esta atención. Me falta mucho, pero mira todo lo que el Señor ha hecho. Mira, sí, pero también me falta demasiado aún. Sí, pero también mira cuánto el Señor ha hecho. Debemos vivir en esa tensión constante si queremos mantenernos caminando en este peregrinaje espiritual hacia la semejanza con Cristo. Dice el verso 6, bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre, el nombre, el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Conclusión, Dios está con nosotros, Dios está por nosotros, Dios nos falta mucho. Sí, ten misericordia de nosotros, Señor. Pero, hey, cuando miro hacia atrás descubro que tú ya has tenido mucha misericordia de nosotros hasta el día de hoy. Y si tú nos has traído hasta aquí, nos llevarás hasta allá, hasta la meta. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro nuestro socorro está en él, en su nombre, en quien es él, es un Dios lento para la ira, grande en misericordia, apagado nuestros pecados, el que entregó a su propio hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas que necesitamos? Sabiduría, limpieza, santificación, paz, gozo, todo lo que necesitas el día de hoy para continuar en este viaje espiritual, en este peregrinaje, lo tienes en Cristo, lo tienes en Dios. Termino con este, termino con este pasaje muy conocido, muy amado, en Romanos capítulo 8, ya lo conoces, hasta de memoria te lo sabes seguramente, verso 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, este es su propósito, ¿ok? Este es el propósito con el cual Él nos llamó y nos sacó de la tierra en donde estábamos y comenzamos este peregrinaje espiritual. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Cuál es el destino? ¿El cielo? No. El cielo no es el destino. Una imagen, dice porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hay que ascender, hay que subir. Te invito a que estés meditando estos Salmos en el resto de la semana eh, Puedes leer hasta el Salmo 134, todos estos son Salmos de Ascenso y traen una renovación espiritual increíble a nuestras vidas. Eh, terminemos con una oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que eleva nuestro espíritu, Señor. Levanta nuestra mirada. hacia el destino, hacia la meta, esa meta que tú has puesto ante nosotros, Señor. Y te ruego, Señor, que mientras continuamos meditando en lo que tú nos, nos has hablado esta noche, el día de hoy, crezca en nosotros nuevamente este anhelo por, por estar contigo, Señor. Líbranos de ser esos cristianos con mentalidad de turistas, Señor. A los que les gusta estar en un lugar extranjero, Señor. Perdónanos si hemos llegado a esa actitud por buscar una vida cristiana cómoda, un viaje cómodo. Ayúdanos, Señor, a recalibrar nuestra visión. Poner nuestros ojos en ti otra vez, Señor. Recordar que tú deseas. Y que tú quieres transformarnos. Porque aún falta mucho en nosotros, Señor, por ser transformados. No importa cuántos años tengamos caminando contigo, Señor. Si estamos respirando de este lado de la eternidad, nos falta demasiado a todos nosotros. Yo el primero, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a recordar. Si hemos dejado de caminar, trae a nuestra memoria, Señor, todo lo que tú has hecho por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a recordar que hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y que a cada paso del camino tú deseas seguir transformándonos. Gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.